0: Fala, capitão! Fala, galera! Nicolas Tessler aqui para mais um Gregário Tech. Já perdi as contas de quantos Gregários Techs a gente já fez e hoje. Eu acho que um programa especial vai ser a primeira vez que a gente adota essa série. Foi uma ideia que, sugestão do nosso gregário capitão-mor Ulisses Abud. Tava sentindo falta dele aqui no Tech muitas semanas aí. O bicho está com a agenda de ministro lá nos Estados Unidos, vem pro Brasil, ganha, ganha evento da Red Bull, pódio, muitas estrelas. Então a gente precisa dar uma encaixada na agenda de todo mundo aí, não é fácil. Mas esse programa é um programa especial que teve a contribuição de muitos de vocês ouvintes que nos escutam, eu abri uma enquete no Instagram perguntando o que vocês gostariam de saber sobre treinamento de diversos, diversos temas. Obrigado para todo mundo que participou. Obrigado mesmo. Eu fiquei impressionado com a quantidade de perguntas, a interação que a gente teve. Realmente, isso para mim valeu, valeu o programa. Infelizmente, foram mais de 30 perguntas e temas muito legais. Obviamente, não vai dar para abordar todas as respostas, todas as perguntas aqui nesse programa, porque senão o Leandro me mata na hora de edição. A gente vai ficar aqui mais de três horas de podcast. Mas, certamente, já nos dá aí motivação para o quadro que repetiremos. Um Gregário responde, um Gregário até que responde. Dito isso, a ideia do Gregário Responde veio dele, Ulisses Abud está aqui. Vou, vou dar as boas-vindas para ele colocar um pouco a cara no vento e, e falar também.
1: Fala, Nico! Fala, galera! Bom, brigadão estar tá aqui novamente, é sempre uma honra, estava com saudade também. Programa incrível e nosso bate-papo faz muita falta. E a gente acabou até compilando perguntas, né? Foram mais de 30, mas bastante perguntas sobre o mesmo tópico. Então a gente vai responder várias perguntas com um um tópico apenas. Também me comprometo a responder uma a uma. Quem não não for respondido aqui diretamente, eu respondo lá pelo Instagram. E que vocês tiverem dúvida, peço que também continuem mandando as perguntas. É, para o Instagram do Gregário, para o Nico, para mim. E, bom, capitão, vamos com tudo aí que essa etapa promete. E depois eu quero saber de você aí que está escutando o que, o que você
0: achou, se vocês querem que a gente continue com esse, com esse estilo de programa, né? Dito isso, as primeiras perguntas que, que eu selecionei aqui, que, por exemplo, o Glauco Meneses, o Max Madruga perguntaram, é relacionado ao treinamento para bikers Masters acima dos 40 o que priorizar né como treinar após os 40
1: Nossa amiga, é uma excelente pergunta é, é um excelente tema e eu acho que muito 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 dessa resposta ela não tá relacionado ao treinamento em si mas a nutrição porque é uma das coisas que mudam demais, né, assim, enquanto os, os, os artigos científicos, eles, sim, se sabe que há uma redução da performance, uma, uma recuperação talvez mais lenta, mas ainda não se consegue, não, não se consegue quantificar essa recuperação mais lenta, é, então, assim, o que se tem hoje em dia é muito mais relacionado à percepção, né, de, ó, eu estou envelhecendo, eu estou recuperando mais lento, eu não estou rendendo igual, é é mais uma percepção do que um dado né, mensurado. No entanto, no no, no outro lado, sabe-se que tem muita perda de absorção de nutrientes com a idade. Então, a nutrição deve se mudar com ah, o envelhecimento, né? eu acho que é muito mais do que o treinamento. O treinamento está mais relacionado a quanto você está recuperando. Então, a gente sabe, tem amador de 45 anos recuperando com muito mais tempo e e acesso a muito mais tecnologia do que um profissional de 25 anos. Então, às vezes, quando você consegue mensurar a recuperação, poxa, o master está recuperando muito mais rápido do que o ou de 25 anos. Mas, claro, no, na questão de treinamento, complementaria com, é, sabe-se que a, um dado que realmente sabe, a performance anaeróbica ou a performance de o, o peak power decai com a idade. E há uma, uma taxa para isso, que é 8,1% por década, que você perde performance anaeróbica. Então, se você está perdendo a performance anaeróbica, a performance anaeróbica, ela é ligada com fibras musculares anaeróbicas, você deve, com o envelhecimento, ter uma adição de algo que complemente o treinamento do endurance, que é o quê? Treinamento anaeróbico, academia, treinamento de força, né? É, talvez essa seja a maior diferença um, de um master, na condução de um treinamento de um master, para um, um, um sub-30. Vai, que o sub-30, ele tem aquela explosão natural, ele tem uma testosterona ainda muito mais alta, é, que favorece, né? Teoricamente mais força e à medida que você vai envelhecendo você complementa até para reestruturar o esqueleto, né? Ajudar o envelhecimento sadio é, complementa com treinamento, um cross training na no levantamento de peso, por exemplo. Sim,
0: é algo que confesso que eu ainda não não tenho uma experiência prática de chegar lá, mas já li muito <risos> a respeito. Uma curiosidade, você sabe se, falando para o público feminino, isso também se aplica depois dos 40, essa taxa hormonal nas mulheres também se reduz e seguiria a mesma lógica do do princípio de treinamento?
1: Com certeza, é a mesma lógica. né? Diferentes maneiras, o envelhecimento um pouco, tempo, timing é um pouco diferente, mas acontece, por exemplo... A mulher ela tem um, 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 um aumento da de osteoporose com o envelhecimento em relação ao homem. É, a osteoporose, como você pode combater isso? com Um pouco de esporte de impacto, né? É, o levantamento de peso ajuda nisso também. eu acho que onde ele, onde ambos se convergem é no, é no levantamento de peso, é no treino de força é, auxiliar ao treino de endurance. Sim, sim, E
0: aí nós temos um programa só falando sobre musculação que a gente fez no, no cycling, né? E foi, inclusive, um dos programas de maiores audiências do ano passado. A gente até republicou ele no, no período ali de, de recesso da gregária de final de ano, de dezembro e janeiro. Você pode escutar, se quiser saber um pouco mais sobre o trabalho de, de musculação, importância, como realizar, né? Mas é importante sempre estar tá muito bem acompanhado. Eu falo de experiência própria Realmente Sim. nos últimos dois, três anos Eu comecei um trabalho bem feito Na sala de musculação E, e eu sinto isso 15 dias que eu fiquei sem musculação Eu começo a sentir Perda de, de torque No pedal Eu noto que começo a ficar Vou dizer que eu fico mais cansado Mas você vê que começa a faltar Falta força mesmo E Sim. Eu sinto, sinto falta Tanto no dia a dia
1: como, como em cima da bike Sim. E, único um, um, um fenômeno muito interessante que é isso, às vezes a gente tende, tende a pensar ah, poxa, eu estou fazendo 40 anos, eu vou perder desempenho. Uma parte muito grande da, da, da sensação de perda de desempenho ou de recuperação inadequada, ela vem da da falta de sono, e sim, a gente, a gente dorme menos com o aumento da idade, né? isso é um, é um fator crucial, que a gente cai naquele mesmo ponto, recuperação, né? não é quanto você treina, é quanto você recupera, é a falta de sono, mas você tem o outro lado, que eu, acontece, aconteceu com atletas que eu, que eu trabalho, que é, é uma melhora de rendimento depois dos 60, em relação aos, aos 50, e aí você vai entender o porquê? Porque a pessoa se aposentou. Se aposentando, ele passa a ter menos estresse do se trabalho. Ao sim, menos estresse menos do trabalho e muito mais tempo para recuperar. E aí você vê uma, a curva de performance voltando a subir. Então é uma coisa bem, bem interessante.
0: Então, show de bola. Vamos agora para o segundo tema e perguntas aí, Beto Pugliese, César Callas, Dan Kuruma, que em. Resumo, né? o Beto pergunta, por exemplo, quando devo começar o treino específico visando uma prova, semanas antes, né? é, semana de prova, como administrar a recuperação sem perda de desempenho, basicamente falar sobre polimento. Né? Como ajustar esses finalmente para você chegar bem na prova. Tema, confesso, com um programa que a gente já não produziu. Mas daria um excelente tech aprofundando, aprofundando mais, né? Vamos dar uma abordagem aqui rápida, mas certamente depois vai render muito pano para a manga
1: essa, esse tema aqui. tá anotado, viu? Sim, dá. esse é um dá um, um programa ou mais, né? Só, só desse mas... é assunto. Eu acho que a gente volta de novo naquilo da a individualidade, né? É Por que e para quê? Então, é, você está pulindo para uma para fazer quatro quilômetros no velódromo ou você está pulindo para fazer um watch route, uma prova de etapas de sete dias via de regra é quanto maior o seu volume de treinamento né o seu e aí eu considero o volume fazendo né, tudo de maneira apropriada, um volume, com a quantidade certa de intensidade, não apenas ficar girando, girando, girando. Mas quanto maior o volume, quanto maior o estresse de treinamento, quanto maior maior o CTL né, acumulado, maior o período de polimento. Quanto menor o estresse, quanto menor o volume, menor a necessidade, não a necessidade, mas menor, menor é o período de polimento. Então, em números, vamos dizer que um polimento padrão de um atleta que treina aí, 15 a 20 horas por semana, seja duas semanas, 10 a 15 dias. E o polimento, ele que, que é? é? Nada mais é do que você reduzir o volume médio do treinamento daquele atleta e mantendo certa intensidade. Né? O porquê disso? Quando você, para aqueles que gostam do, do Training Peaks e de brincar com, com os, os charts, os números, o CTL, ATL, TSB... Quando você está com o CTL muito alto, né, você está com um ATL muito alto, e geralmente uma forma negativa, você está tá com o corpo sob estresse. Isso quer dizer que os seus últimos 40 dias, eles foram menos intensos do que a sua última semana. Então a sua forma ela está caindo. Né? Quando você começa, aí você vai intensificando o treino, progredindo o treino, fazendo uma, um ramp up. Né, de, de intensidade. Só que chega um momento que o seu corpo precisa estar tá recuperado para a prova. Então, se o seu corpo está acostumado com uma carga X de treinamento semanal, como é que você faz? Se você der uma carga X sobre X menos 2, ou X sobre 2, né, metade do treinamento, vamos dizer, você começa a recuperar. Então, você começa a baixar aquele ATL em relação ao CTL. Para quê? Para que sua forma comece a positivar. Vezes, não nesse, aí é o depende do polimento. Sua forma vai estar tá positiva, ou vai estar tá menos 5, ou vai estar tá em zero. Isso depende da prova, depende do atleta. Mas, em geral, é você baixar aquele estresse agudo né, em relação ao seu estresse crônico, que é o que, em termos práticos é, bom, a minha carcaça né, está... Maior do que a semana atual de treinos. Isso quer dizer que eu vou chegar na prova descansado. Eu confesso que é uma arte difícil de ajustar. Talvez seja o touch dos
0: melhores nadadores do mundo, né, Ulisses? Não é o quanto você consegue colocar de carga no período de construção, mas é o quanto você consegue ajustar o polimento para que o atleta chegue bem na prova. Eu direi isso.
1: Exato, e ainda mais
0: o seu caso. E continua errado sempre, cara, porque o corpo ele, ele tá suscetível a tantas variáveis, a tantas coisas. Meio vamos falar, eu tenho meu protocolo que eu aplico na semana, vamos falar, uns 4, 5 dias antes das provas. Mas eu falo, tem dia que isso já funcionou para mim perfeitamente e tem dia que não.
1: E Nico, ainda mais o seu caso, que você, putz, atleta profissional, corre muita prova de etapa. Então, assim, para você chegar... O polimento para um, uma prova de um dia, ele é muito mais fácil do que o polimento para uma prova de etapas. Porque é um dia só ali. A chance de você errar, ela é menor. Se você erra, e dependendo a magnitude do erro, antes de uma prova de etapas, você pode colocar né, toda aquela, a, tudo a perder. E aí são dias e dias, sim, indo do, do fundo ao mais fundo. É, se você errar para mais, né se você entrar no Overlag.
0: Eu confesso que eu costumo, às vezes, errar muito em prova de um dia por entrar muito desativado, às vezes. Entrar uhum. fora da, da prova, né muito, muito lento. Contrapartida numa prova por etapa, eu falo... Eu, é curioso, né? Eu acho mais fácil. Eu falo, bom, se a primeira etapa eu estiver meio, meio apagado, desligado, tudo bem. Ela já vai servir como como ativação, mas é, tem muito tema, né? Dá pra, dá pra gente ficar aqui falando sobre diferentes métodos e tudo. Sim. Fica anotado um programa que a gente vai, vai ter que fazer, cara. Um Acho que é muito curioso e entrar em,
1: em detalhe mesmo, né? Ah, Na parte que fisiológica, o polimento, ele nada mais é do que você recuperar a musculatura e preencher os estoques de glicogênio. Comer... É. Descansar. Sim. É, mas muito bom.
0: Vamos passar para outra pergunta para dar sequência. O Gu Alves Lopes ele pergunta: por que treinar baixa intensidade
1: se na prova andamos o tempo todo em alta intensidade? Essa é muito boa. Né? E aí, essa a gente vai acabar respondendo também as perguntas do Marcos Josué e do Edilson Santiago, que foram também nesse, nesse caminho essa pergunta é demais porque ela abre um, um guarda-chuva né de tudo e aí assim pensando é, começar com uma analogia que é assim o porquê que durante a o porquê que desde o começo a gente não é ensinado a trabalhar né é, que que um, um médico ali ele não ele não começa lá na escola já fazendo cirurgia em tomate, em laranja, depois animais, né? Enquanto ainda criança, enquanto adolescente, é, por que que a gente não começa a estudar as leis lá na escola ou por que, que a gente já não começa a brincar de júri, né? Para aqueles que vão, vão se formar, vão prestar magistratura ou como formar advogado, né? Por que, que não começam já a brincar né, de tribunal? Eu acho que É porque a gente está. O treinamento nada mais é que o aprendizado do corpo, ou onde o corpo vai assimilar, né, ou vai entender aquilo que ele está aprendendo, e para um dia ser colocado em prática, que é na prova. Na maneira técnica de, de explicar isso, é simplesmente, voltando àquele ponto, é porque você não consegue recuperar se você treinar como você corre. E se você não consegue recuperar. Você não vai conseguir gerar adaptação e você não vai conseguir evoluir. A prova disso é e muita gente vai identificar um amigo, é, né, os grupos, grupos de algumas cidades, alguma coisa que acontece é o pessoal que só vai, só vive treinando em rachão. Eles vão lá, eles fazem um rachão na terça, um rachão na quinta, um rachão no fim de semana. O pessoal, ele tá, eles estão sempre andando bem mas eles nunca estão evoluindo. Isso porque eles vão lá, treinam pra caramba num dia, treinam pra caramba no outro dia, como se fosse prova. O corpo, ele não não tem aquilo de estresse, sob estresse, na quantidade adequada. Ou o cara vai lá, se se o estresse não é planejado, ele vai machucar de um tanto o seu corpo, que se você não tirar uma semana de recuperação, o seu corpo vai, vai tirar... E aí a pessoa vai ficar doente, ela vai ter uma lesão, o que vai impedir a sua evolução. Então, assim, eu acho que em termos gerais, essa pergunta também dá um um episódio inteiro, em termos gerais, é porque você não consegue recuperar na taxa correta para a intensidade de uma prova. Eu
0: eu sigo, Ulisses, tem um cara muito, um treinador australiano muito bom, chama Alan Cousins. Ele, no Twitter, o cara é muito ativo. E se você for até a teoria de vários fisiólogos, fisiologistas, né? No caso, em Igor Samiria... Tem muita gente que bate na questão da importância da base aeróbica, né? E a base aeróbica, né? Z1, Z2, é baixa intensidade. É, É o passinho da vovozinha que gradativamente você vai aumentando o que eles batem muito na teoria né e que eu sinto na prática que quanto maior for tua base aeróbica você está aumentando tua capacidade de recuperação sim né vamos falar você passa a treinar teu corpo para cada vez conseguir volumes maiores de treinamento e, e recuperar cada vez mais rápido dessas altas intensidades da mesma maneira que e Exatamente. Que você comentou. E, e, só que para isso, você precisa andar devagar. Exatamente. Porque Ninguém é capaz de o tempo todo estar tá ali é, em altíssima intensidade, na intensidade própria Porque Por quê? Isso gera um stress muito grande no corpo, que é, vamos dizer, uma capacidade finita. Ser dotado de teu corpo vai, vai pedir para parar, vai entrar em overtraining e, e diversos outros caminhos, né?
1: Sim, um motor, um carro de Fórmula 1 que tem o seu motor recém colocado, por que, que ele já não sai na intensidade de prova, se ele vai usar aquele motor numa prova? Porque ele precisa amaciar o motor, senão o motor vai estourar de cara, ou não vai durar o que tem que durar. E, e você sente na prática. Eu vejo que com o passar dos anos,
0: cada vez o corpo é capaz de aguentar um volume maior é, tanto de intens Tanto de alta intensidade... Como de volume de horas em geral Sim Muito bom E, bom, do meu lado Essas foram as principais
1: perguntas Você tem alguma coisa que você gostaria? Alguma outra? Tem uma alguma muito bike? legal É Da Aline Simões Que ela fala sobre o desaquecimento Ela pergunta sobre o desaquecimento Qual o tempo do A, desaquecimento Aline é atleta de mountain bike profissional também gente. Exato Atleta de mountain bike profissional Da minha cidade são José do Rio Preto. E, e é uma pergunta muito interessante, que é, ela até brinca, qual o mínimo que eu posso fazer? Para isso, eu tocaria assim, para entender o, o desaquecimento ou o cool down, a gente precisa entender o, o aquecimento, né, o armar. Então, para que, que a gente faz o warm e, e é igual né, um, um motor, é, é igual o motor. Por que, que você, se você pensar no motor, no bloco do motor, que é de metal, O que que acontece se você já sair de cara mandando o pé no acelerador? Você tem um aumento de temperatura muito grande na câmara de combustão, muito repentino. E aquele motor, ele estava frio. Então, numa dessas, você pode trincar o metal. Você pode né, trincar o metal e aí você estoura aquele motor. Então, o principal aumento para a gente, o principal... É, o principal objetivo do warm para a gente é aumentar a temperatura do core, é aumentar a temperatura da musculatura. E aí tem um estudo muito interessante mostrando que é, o mecanismo, eu, eu falo depois, mas um grau Celsius, um Celsius é igual a 5, ele pode ir de 2 a 5% de aumento na performance muscular. Então, para cada grau Celsius, você tem um aumento de até 5% na performance. E isso daí se dá pela vasodilatação.
0: é um grau, celsius, de temperatura corporal, né? Vamos pensar Temperatura se corporal. Um termômetro. Isso. É... E corpo. Na boca enquanto você vai treinar
1: e vê a temperatura do corpo. Do corpo, isso. Uhum. E aí você... Claro, aí, por, por esse mecanismo da, da vasodilatação, você também aumenta a entrega de oxigênio na musculatura. É... E quando ocorre a vasodilatação, você tem um menor estresse cardíaco. Então, que é um, e assim, você às, vezes, às vezes você pode evitar um, um, um ataque cardíaco é, por conta de um warm-up, entendeu? Claro, um ataque cardíaco não vai ser causado por um warm-up ou não, mas uma pessoa que tem uma doença pré-existente e não faz um warm-up pode ser um dos fatores que faz o barril transbordar. E aí tem uma relação direta de aumento de temperatura com glicólise que é a quebra da glicose. E isso daí é diretamente ligado à produção de força. Então, um bom warm up também ajuda na produção de força, especialmente daquelas de fibra tipo 2. Entendendo isso, a gente, fora a questão ligamentar, né, ainda mais se tiver um dia frio, que você está com ligamento, os tendões rígidos, você coloca uma carga, de repente, sem a própria... De circulação de sangue, conhecendo a própria, o próprio aquecimento dele e o, entre aspas, amolecimento dessas, art- dessas articulações, desses tendões, você pode ter uma ruptura. É, entendendo o warm-up, a gente só voltar o, o vídeo ao contrário, o áudio ao contrário, que é o cooldown, certo? É, é a importância do cooldown ou do resfriamento. Que O cooldown, sim, você, você faz o cooldown geralmente em Z1, depende muito do que você estava fazendo para determinar... Claro, o cooldown é uma rampa progressiva, é uma rampa, né, aliás, decrescente, onde você vai resfriar o seu corpo. Aquela aquela temperatura do core que subiu no aquecimento e se manteve alta durante ah, o esforço físico, ela precisa baixar, precisa resfriar para que o corpo inicie os mecanismos de relaxamento, de recuperação. É, e é para isso que serve o cooldown, essencialmente para agilizar a sua recuperação muscular, fazendo uma, uma varredura né, dos metabólitos, tudo que foi produzido, que está ali na musculatura. Mas ele aí, re...
0: se você é, é simplesmente por reduzir, lixo não faz sentido simplesmente eu paro,
1: o corpo entra no gelo, trabalhar e reduzir a temperatura. Isso, e aí, aí que está. A gente também, você vai ter uma, re, uma redução muito repentina da temperatura. Fala, não, eu pulo numa banheira de gelo o que também não é bom, né? Assim como não é bom que aí ser o equivalente cortar o aquecimento e dar posição, né? De relaxamento, intensidade de prova é o equivalente a você estar na intensidade de prova e fazer o, resfri- o resfriamento completo. Então a gente precisa passar pelas etapas uhum. de resfriamento. Então vamos dizer a gente está andando em Z5. Você vai fazer o cooldown? Você passa primeiro para Z2. Vão,
0: vão, vão, vamos usar é um exemplo você... mais concreto.
1: Por exemplo, a Aline está lá
0: numa prova de cross country Uma hora e vinte, lado em cima de paulada, paulada, termina sprintando lá pela, pela vitória. Passou a linha, um, no máximo, sprintando,
1: para ah, cair para o lado. Ah, não quer continuar na pista? O, o protocolo ideal coloca, vai no trainer, coloca a bicicleta no trainer. E, de, e desaquece por 15 a 20 minutos em Z1. Em Z1. Por que o Z1? Z1? Isso, Z1. Se ela quiser continuar na pista e quiser, vamos, vamos supor que ela deu a volta em 300 watts, lá, e isso daí é o Z4 dela, supondo. É, ela quer fazer os primeiros 5 minutos do desaquecimento em Z2? Ela pode, porque ela está fazendo uma queda progressiva. Só que se ela mantiver andando em Z2, ela passa a não estar mais recuperando. Ela passa a estar acrescentando estresse no corpo em menor taxa, mas ainda acrescentando uhum. estresse no corpo. E por que o Z1? Porque o Z1 você não está acrescentando estresse no corpo. Z1, Z1. Não está acrescentando estresse no corpo. Você está iniciando uma recuperação ativa. Também, não há por que, ao meu ver, uhum. fazer uma recuperação ativa de 60 minutos. Ou as pessoas falam Ah, eu saí, saio... ah, fiz um treino hoje em Z1. 90 minutos em Z1. Ou 122 horas em Z1. Não, pera aí. A partir daí você já não está mais recuperando. Você está acrescentando estresse, uma taxa baixa, mas acrescentando estresse, expondo ao sol, né, entre outros. Então eu acho assim: o desaquecimento ele deve ser, eu diria, de desaquecimento ideal, até 20 minutos, de 15 a 20 minutos. 15 a 20 minutos. E o seu corpo fala, né? Você vai sentir, bom, meu batimento cardíaco voltou ao normal, mesmo que você que seja depois de uma prova de seis horas, que o batimento não vai voltar ao que estava na largada, mas você sabe quando o batimento já voltou, já parou de baixar, é, minha respiração está normal, estou respirando só pelo nariz, é, a temperatura, você sente que a temperatura já não está, parei de suar, né? são indicadores de que você já conseguiu arrefecer o seu corpo. Ah, e é super importante, primeiro né? Principalmente se você
0: tá fazendo uma prova pretática. Aí é. eu trago um pouco mais, tirando do universo do Mountain Bike da Aline e trazendo pro universo aí de quem tá fazendo uma Brasil Ride, de quem vai fazer um outro route, ou para mim. Por exemplo, como você mencionou, né? Muitas provas por etapas, porque você já acelera a operação para o dia seguinte. E essa remoção de, de lixos de metabólicos aí, como você queira, como você queira chamar, né? E, e você sente na pele. Aquele dia que você termina, você está cansado, preguiçoso. ó eu vou te falar, é raro, mas acontece muito no mundo do ciclo não Você termina aquela etapa quebrado você é o último que você quer continuar na bicicleta. Você fala, ah, não vou fazer nada. No dia seguinte, você sai. Nossa senhora, dói tudo, parece que está tudo enferrujado, tem lixa entre a pele e o músculo, até se aquecer, você paga o preço. E às vezes, você fazer um bom desaquecimento no dia anterior, são aqueles pequenos detalhes que vão somando e é fazem bom. diferença. Nutrição, desaquecimento, recuperação, volta toda a vertente lá, né, do início do programa, da pergunta do Master. Qual que é a diferença? Recuperar melhor. Esses Sim. detalhes são profissionalismo esses detalhes Isso. são o que fazem
1: você reparar melhor um exemplo o Nico que todo ano acontece talvez bastante gente não saiba aquele jogo por exemplo nas grandes voltas né aquele jogo por exemplo um ciclista pegou a camisa amarela no tour no começo há muita estratégia em torno disso para que esse ciclista de repente se livre dessa camisa amarela Justamente porque o camisa amarela ele tem sempre uma rotina, após as etapas, muito mais ocupada. Ele tem que dar entrevista, ele, ele precisa ficar lá, é, tem os controles todos, antidopagem. Então ele fica muito mais tempo ali sem recuperar e isso daí acaba custando. Então eles mesmos, né? você pode comprovar melhor aí é, o quanto isso é, é estratégico. E é verdade, são é um
0: horas de recuperação, minutos né? que ao longo de muitas semanas vão, vão fazendo a diferença.